0: Всем привет! Это подкаст Окей Изумер. Мы хотим видеть разных женщин в кино. Это ок. С вами Зоя. Всем привет. Лева. Привет, всем. И Марго.
1: Привет-привет. Подписывайтесь на нас в инстаграме, там мы выкладываем еще больше контента по теме выпуска.
2: Сегодня в нашем подкасте пойдет речь о кино. В прошлый раз, говоря о Марвел, мы довольно много обсуждали Сольник Черной вдовы самые популярные супергероиники кино Вселенной. В этот раз мы посчитали нужно поговорить в целом о проблеме репрезентации женщин в кино. Многие, скорее всего, даже не считают это проблемой и не придают этому значения, но нам кажется важным это обсудить.
0: Мне кажется, репрезентация кого-либо, я это понимаю сейчас и с личного опыта, когда я бы сама была ребенком, и рационально, с какой-то логической точки зрения сейчас, она очень важна не для галочки, не для того, чтобы там на «Оскар» податься и какое-то количество женщин и разных меньшинств снять в своем фильме, а для того, чтобы те дети, которые потребляют разный контент, чтобы у них было на кого смотреть, чтобы они понимали, что у них есть разные способы прожить свою жизнь, что они могут быть кем угодно, кем захотят, и это, как мы говорим, ок. Когда я росла, э, у меня было очень мало примеров женщин в кино, которые были бы не женщинами, которых спасает главный герой мужик, а те, на кого бы я могла равняться. То есть вот черную вдову», да, как ты уже сказал, мы обсуждали несколько выпусков назад, И вот она, хотя это уже было не совсем мое детство, это скорее подростковый период, вот она наконец-то была сильной героиней, которая сама кого угодно и спасет, и побьет. А до этого мне было очень сложно кого-то ориентироваться, потому что даже все эти мультики про диснеевских принцесс, несмотря на то, что эти диснеевские принцессы интересные как персонажи, но очень сложно себя с ними ассоциировать.
1: Мне кажется, что эту тему еще интересно рассмотреть не только в рамках репрезентации женщин в контенте, но и, например, в рамках их репрезентации в профессиональной среде, то есть людей, которые делают этот контент, потому что мы видим, что женщин не только мало в рамках какого-то кинофильма, но и их мало в производстве этих кинофильмов, и На самом деле, для меня это все время было странным, потому что в той же музыке, например, мы видим большое количество исполнительниц, очень популярных, очень успешных, но при этом мы, например, не так много видим женщин, которые занимаются кинематографом. И вот у меня для вас, например, есть вопрос. Назовите фамилию любого режиссера. Тарантино. Скорсезе. Это все мужчины.
0: Да, я думаю, если мы даже сейчас будем с слевый называть э, по очереди, <смех>, наверное, последнюю букву, мы вряд ли скоро дойдем до женщины-режиссера.
1: Да, и мне кажется, что в основном, если людям задавать такой вопрос, они, скорее всего, вспомнят фамилию режиссера мужчины. И то же самое можно сказать про, например, продюсерскую деятельность или про сценаристов. И это удивительно, потому что, ну, на самом деле есть, конечно, какие-то женщины-режиссеры, но их настолько мало именно в массовой популярной культуре, что люди о них не вспоминают и, возможно, даже не знают об их творчестве и деятельности.
2: В обсуждении этой темы нужно вот разделять два этих направления, конкретно репрезентации и тех кто репрезентирует, то есть создателей, потому что а, вот Зоя ты говорила про женщин в кино, которых недостаточно и недостаточно а, не то, что женщина в принципе как количестве, потому что на самом деле а, Очень многим, когда говоришь об этой проблеме, они такие, в смысле? Так их же же полно. Вот есть Анджелина Джоли, вот есть Мэрил Стрип, вот есть Николь Кидман. Ну, то есть тебе начинают перечислять актрис, и, в принципе, да, они, конечно, есть в кино. Но но кого они играли? Да, да, да. Только Мэрил Стрип, мне кажется, может похвастаться клевой репрезентацией женщин в кино. Да, конечно, но самих актрис и самих образов, их достаточно в количественном, но не в качественном отношении, потому что эти образы, они э, повторяются... И они представляют собой такие ну жанровые стереотипы. Если это мелодрама, то это «Верная жена». Если это комедия, то это э, «Объект насмешки». Если это боевик или какой-то блокбастер, то это «Дама в беде». А на тему создателей это тоже «Да». Потому что здесь еще э, все хуже. Потому что если хотя бы мужчины снимали женщин иногда и про женщин кино, то именно женщин, которые снимали про кого бы то ни было кино, Их гораздо меньше, и да, если актрис более-менее достаточно, то режиссеров, э, продюсеров, сценаристов и операторов их действительно очень мало. Ну и на самом деле их мало не только в кино, но и в других видах искусства, не сказать, что очень много. Просто из-за того, что кино наиболее массовое, то на него намного больше обращают внимание.
0: А в каких искусствах э, мало также женщин? То есть писательниц много, э, музыка, то, что уже сказала Марго, тоже очень много, э, В фотографии я не очень разбираюсь, но, насколько я ну, помню, тоже из курсов, которые нам преподавали, в целом тоже нормально. Но вот,
2: наверное, проблема с живописью, да. Ну, слушай, писатели тоже, если мы так будем сравнивать, то гораздо меньше писательниц, чем писателей.
0: Но в историческом масштабе это понятно, но если про сейчас смотреть, то вот то, что говорит Марго относительно кино, это и сейчас работает, а относительно книг у нас сейчас, извините, Джон Роулинг как бы рулит балом. Мне кажется, что просто стоит сосредоточиться на том, что происходит сейчас, потому что То, что было раньше, это обусловлено э, какими-то разными факторами. То есть там не было доступа к образованию, не было э, возможности публикации, э, потому что многие женщины вообще, они писали, но в итоге выходили под э, псевдонимами мужчин. И э, и, э, там операторы те же самые. Например, раньше была аппаратура очень тяжелая, и поэтому старались взять какого-нибудь мужика, который может утащить эту камеру, потому что она весит как три меня. Ну, у женщин есть к образованию, женщины могут и снять, и, и написать, и все, что вы хотите. Ну, и мы видим это на примерах э, тех женщин, которые все-таки являются там режиссерками, э, писательницами, э, операторками и так далее. Но проблема в том, что почему до сих пор э, это все остается? Ну, то есть, почему вот я смотрела «Оскар», по-моему, предыдущий, и там э, те, кто комментировали, такие... Ура! Первая женщина там типа что-то, который, режиссер получила премию. Или
2: я, я не помню, точно у нас лева. Да, если что, за всю историю Оскара, за всю 90 летнюю историю, там, типа, какая девяносто шестая девяносто пятая премия была. Только две женщины они получили приз за режиссуру. Это Кэтрин Бигеллу в 2010 году за повелитель бури и Хлоя Джау за землю кочевников.
0: Вот и просто странно, почему э, сейчас э, все еще так мало женщин э, режиссеров, про которых вот всем известно. Вообще я не знаю, есть ли такие, которые, ну знаете, там Тарантино, там я не знаю, Кубрик. Вот это люди, фамилии которых есть у ну вообще у любого в голове ощущение такое. А женщин э, режиссерок даже я очень мало знаю, хотя ну я, наверное, смотрю кино достаточно.
1: Хороший вопрос, которым, я думаю, задаются многие. И непонятно, почему так. И вообще в целом такое ощущение, что в кино в основном женщины занимают роль актрис, потому что если вспоминать женщин в кино, это в основном будут актрисы. И очень мало женщин, которые занимают именно какие-то лидирующие или креативные позиции, о которых мы вот говорили, там, режиссер, продюсер. И не очень понятно, почему так, потому что, ну, на самом деле, есть очень классные режиссеры женщины, у них есть очень классные работы, которые мы там все с вами смотрели, обсуждали. Хочется верить, что их станет больше. Потому что я, например, когда читала про эту тему, я нашла исследование, в котором изучалась репрезентация женщин в кино. И там прям вот по процентам написано, сколько женщин в кино. В режиссуре, сколько женщин в сценарном мастерстве. И ни один из этих процентов не выходит выше 50. То есть они все очень маленькие. Там 8% режиссеров-женщин, не знаю, 16% режиссеров-редакторов. Э, и я когда на это посмотрела, для меня это было прям очень удивительно. И я не понимала, типа почему так. Потому что ну реально же есть талантливые люди. И, не знаю, для меня это вопрос просто открытый и непонятный.
0: Но мне кажется, это связано еще с тем, как э, у тебя есть шанс вырасти в индустрии. Ну, то есть э, сейчас кино — это достаточно мужская индустрия в плане режиссеров, продюсеров, особенно продюсеров и всего такого, что их большинство. И, ну, как бы, посмотрев на мету, мы понимаем, что многие из них, ну, мягко говоря, сексисты. И, возможно, когда ты талантливая девушка, которая вот начинает снимать кино, и если тебя ну, не пускают в этот круг вот этот мужской круг, что на самом деле является лейтмотивом многих феминистских фильмов, вот именно этот мужской круг, в который, э, ну, женщинам недоступны, и поэтому она должна идти ассистенткой работать. Когда ты как раз, как раз сказала, что э, много женщин-актрис, также очень много женщин-ассистенток, которые, ну, вот у режиссера есть обязательно своя ассистентка, которая обязательно э, э, женщина. У меня бабушка второй режиссер. Вот, и, ну, тоже. Не, не первый. Вот, не режиссер, но второй режиссер. И, а дедушка директор картин, то есть продюсер. И то есть те девушки, в которых есть силы прорваться через это все и все равно додавить, ну вот некоторые из них доходят и снимают что-то реально крутое. Но некоторым на таком этапе карьеры, когда только начинаешь, нужна помощь. И вот если мы увидим в этот момент там парня и девушку одинаково талантливых и так далее, вполне вероятно, что парни легко примут в этот круг, побратаются и пойдут пивка с ним выпьют, а, ну, над девушкой вполне вероятно посмеются. Но это очень сложно понять, потому что мы же не видим, как работает Голливуд. но вот благодаря мету нам чуть-чуть приоткрыли, верки И как-то, если честно, дальше смотреть не хочется. <смех> вот Но как-то общую картину, наверное, можно воссоздать.
2: Еще это, наверное, связано с такими устоявшимися канонами популярного кино, потому что любой продюсер в Голливуде, который делает массу популярное кино, он хочет привлечь ну как можно больше зрителей. И для этого он выбирает наиболее беспроигрышные варианты. То есть беспроигрышность в том плане, что Он берет отработанную формулу. Главный герой мужчина, который там, ну, если это какой-нибудь супергеройский блокбастер, то он там типа, э -э, вот он становится супергероем, какой у него тернистый путь, но он встречает девушку, которая обязательно ему поможет в этом. э -э, И так работает, ну, не только супергерои вообще практически во всех блокбастерах, боевиках, 90-х научно-фантастических фильмах, в каких-нибудь там, не знаю, полицейских, криминальных триллерах. Ну, в общем, это устоявшийся канон и этот канон очень долгое время не хотели нарушать, потому что он просто работал и был эффективен. Лишь недавно, когда начали ставить на эти роли женщины, я не знаю, сделали кино про супергероиню, «Чудо-женщину» и «Капитан Марвел», сделали кино, где женщина работает полицейским, или она она участвует в войне. А оказывается, то что это тоже интересно большому количеству зрителей, и для них это важно. В то время, как раньше считали, что, ну, как бы, кто может полететь в космос? Понятное дело, парень.
0: И в том числе, когда ты хочешь снять этот канон, ты как продюсер зовешь себе этот канон снять мужика, чтобы у тебя мужик снимал про мужика, правильно? Но при этом, если надо снять про женщину, то в цен тоже мужик снимет про женщину. Тоже логика класс.
2: Мне в контексте нашего разговора интересно, какими образами... Вы восторгались, ну или на какие вы равнялись в детстве? Ну, когда вы смотрели, не знаю, диснеевские мультики или э, Гарри Поттер или какой угодно другой фильм, какие женские образы вам нравились и на каких вот данном случае вы формировались?
1: В детстве, как и многие другие девочки, я обожала Винкс. Я просто была безумной фанаткой, и это были, мне кажется, вот одни из самых запоминающихся женских образов, из моего детства, но ну, если не считать там всяких принцесс из Диснея, все таки вот э, Винкс больше <laughs> повлияли на меня, если так можно сказать. И когда я росла, я очень много смотрела всякие, знаете, вот эти подростковые сериалы на Диснея, по типу «Волшебников из Вейверли Плейс», как там они называются, короче, такое. Тебя... Ты набор короче... Я нас Сейчас.
2: <laughs>
1: Короче, да, я, я очень любила смотреть Дисней по телеку, и, слава богу, там хоть какие-то классные женские персонажи были. И, не знаю, в моей голове отложилась условная Селена Гомес и Майли Сайрус, потому что они там были юные звездочки Диснея. И, блин, они реально были везде. вот. И я не то чтобы сильно задумывалась о репрезентации женщин, но сейчас я, конечно, об этом больше думаю. И я понимаю, что, конечно, мне хотелось бы больше смотреть про сильных женщин, которые тоже могут спасать мир и что там в «Марвел» условно не только супергерои есть, потому что в детстве я в том числе смотрела «Марвел», и я помню, что я сходила в кино только на «Железного человека», на «Капитана Америку, это все мужчины, вот, и мне всегда хотелось, чтобы там условно «Черная вдова» либо «Ванда», например, тоже получили развитие как э, супергероиня, очень жалко, что в черной вдове это получилось не так, как мы все это ожидали. Да. не плачь. И вот, например, моя сестра э, смотрит мультик Леди Баг и Черный кот. Я думаю, все люди, у кого есть младшая сестра или брат, знают этот мультик. Несмотря на то, что там есть и супергероиня, и супергерой, все-таки вот главную роль играет э, супергероиня, Леди Баг, и моя сестра просто сходит с ума от нее. И, ну, блин, мне очень нравится смотреть на это. И я так смотрела иногда этот мультик со своей сестрой. В целом выглядит неплохо. Я надеюсь, будет больше таких классных штук.
0: Я вспоминаю свое детство. У меня вообще как-то прошел Дисней. Все, что я знаю о Диснее, я услышала уже в каком-то сознательном возрасте. Я росла на ну погоди, бременских музыкантах. И телепузиках. Ну, это
1: тоже,
2: да. Телепузики — это лучшее.
0: Но потом, мне кажется, упущение моего детства, что я не смотрела «Гарри Поттера» до лет там, 16-17, потому что все-таки Гермиона — это тот Любовь. персонаж, на которого хочется равняться. А есть там из взрослых, то тоже там все-таки есть кто-то крутой, который рулит факультетом Гриффиндора. МакГонагл. МакГонагл, да. Вот. Ну, тоже, как бы там есть женщины, на которой хочется молиться и которым хочется подражать. И при этом есть еще и злодейка женщина. То, ну, то есть всякое разное может произойти. Вот, Но я в то время смотрела то, что показывали по СТС. Я смотрела вот те фильмы, которые там крутили. Ну, там крутили фильмы, где всегда парни спасают мир, ну, либо парни — главные герои. И, ну, я, честно, не могла ассоциировать себя с той девчонкой, которая за ними бегает или которая им помогает и так далее. Поэтому я в итоге всегда себя ассоциировала с парнем, с главным персонажем, потому что мне хотелось быть сильным, мне хотелось бы, ну, типа, мне хотелось всех спасать, мне хотелось э, быть умной, крутой и, там, э, у- уметь в карате. Вот, и, в общем, это э, на меня сильно повлияло, Потому что из фильмов, которые я видела про женщин по СТС, это была Лара Крофт, расхитительница гробниц, где ну как бы я на тот момент не понимала, что она сексуализирована, потому что я была ребенком, и как-то меня особо это не волновало, вот. То есть вот это было круто, потому что я себя с ней ассоциировала, она там что-то бегает, что-то она там самое крутое, эти мужики вообще не нужны, что-то один вот этот она его тут использовала, дальше побежала, ну короче просто крутая женщина, которая периодически как-то взаимодействует с противоположным полом и все супер. Uh, но сейчас я понимаю, что это тоже не совсем корректная репрезентация женщин в кино, потому что если на меня, как там на 13-летнюю девочку, это не особо повлияло, то, может быть, на какого-нибудь парня, который смотрел этот фильм, uh, ну, тоже, возможно, у него создалась ассоциация, как бы, uh, крутая женщина равно женщина в обтягивающем кожаном uh, что-то там, и потом Скарлетт Йоханссон в роли черной вдовы» продолжила убеждать
1: мальчика 13-летнего в этом Я думаю, она с тобой могла еще впечатлить прекрасная франшиза под названием «Голодные игры», в котором... Да,
0: точно, как я забыла.
1: Да, я тоже просто только сейчас почему-то об этом вспомнила, потому что я, блин, фанатеяла просто и от книг, и от фильмов. Я смотрела на главную героиню в книгах, на Дженнифер Лоуренс в фильмах, и просто такая «Вау! Она крутая!»
0: Да, я, кстати, вот сейчас, когда про этот период мы вспомнили, потому что ну, у меня как-то период вот просмотров, он делится как-то годами. Сначала ну, погоди, потом мы перешли уже на что-то более живое. И в какой-то период, да, началось вот это вот подростковое взросление, и, конечно, «Голодные игры» из этого всего мой фаворит, но в том числе тогда же выходили «Дивергент», Дивергент" вот эта вся вот эта серия, где, ну, качеству фильма вопросу, но мы сейчас не про это говорим. Mm-hmm. То есть главная героиня все равно была девушка. И это круто. И при этом в фильмах, где главные героини женщины, мужчины вокруг не становятся вот этой дамы в беде только наоборот. То есть, это тоже сильные персонажи. То есть, в тех же самых голодных играх: и Пит, и э, Гейл э, сильные персонажи, на которых хочется смотреть. И при этом Китнис не должна быть дамой в беде, чтобы они как-то самоутверждались. Все в порядке, они все живут, как обычные люди. Потому что вот как раз что в «Черной бедове» мне не понравилось, сейчас я намного это лучше поняла, что э, там все персонажи мужчины, это ну ну, непонятно кто. То есть там как будто обратно все это произошло, то есть есть главная героиня, есть крутое э, сестринство, а ну, нормальных мужиков там не было.
2: Из того, что было сказано, мне кажется, вообще глобальная проблема репрезентации женщин в том, что они рассматриваются под одним взглядом. В разное время под одним взглядом. То есть раньше был образ, то, что женщина — это хранительница она должна сидеть дома, ждать любимого мужчину. Такой образ. Потом он слегка поменялся. То есть я помню, что начали появляться сильные женские образы вроде Элен Рипли в «Чужом» или Сара Коннор, в «Терминаторе». И это все равно были мужские образы, просто их исполняли женщины, потому что это были такие боевые машины, которые и в бой пойдут, и пришельцев побьют, и «Терминатора» уничтожат. Ну, короче, все равно такие вот э, женщины в мужском боевом э, мире. А сейчас это все намного больше меняется, но все равно вот, э, периодически бывает такое, что если это какая-то независимая крутая героиня, то это либо Лара Крофт, либо Черная Вдова в втягивающем трико, которая подчеркивает ее сексуальность. И, короче, весь мой длинный спич был направлен на то, что сказать, что не надо под одним, одной оптикой все это воспринимать, и нужно больше необычных и сложных характеров. Вот как в тех же подростковых франшизах, о которых вы говорили, независимости от, я не знаю, их качества и проработанности, все равно эти характеры, они сложные, поэтому за ними интересно смотреть. И это ключевое должно быть при создании каких-то крутых женских образов.
0: Ты когда сказал про 20 век, э, на самом деле же кажется, что... И мужские образы в вот чисто мужицкая машина это тоже глупо. Ну, то есть понятно, что есть какая-то структура там боевиков, но все равно, когда это э, какой-нибудь Райан Рейнольдс в роли телохранителя, спасающего мир, но при этом со своими проблемами, это намного интереснее, чем эта боевая машина. Ну, если это не Терминатор, потому что там хотя бы это оправдано сюжетно. Вот. И как бы хочется, чтобы на самом деле и мужское, и и мужские персонажи, и женские были просто людьми. (laughs) Ну, то есть, чтобы это не были... Так, у нас есть есть мужской персонаж, он будет железным, он не будет никогда плакать, он будет всегда добиваться своего. И у нас есть женский персонаж, который будет сидеть дома, периодически плакать и очень-очень ждать своего мужа. И если как бы относиться ко всем этим персонажам как э, просто к людям, наверное, будет проще. Но... Мне кажется, что вот это вот относиться к персонажам как к людям, это, наверное, сработает только в авторском кино. Потому что в массовом кино, наверное, ты просто хочешь продать свой продукт, и плюс у тебя огромное влияние. И тут, наверное, стоит подходить уже с какой-то более продюсерской точки зрения. И с продюсерской точки зрения, мне кажется, очень важно как раз то, что сейчас начинает делать Марвел, показывать женщин как разных женщин, потому что иначе вас уже не будут смотреть. Мне кажется, что просто мы прошли точку невозврата, когда женщина в беде вот это уже не вариант. Проблема в том, что мне кажется, что мы еще не прошли точку невозврата сексуализированностью женщины. Потому что «Черная вдова», вышедшая в 2021 году, все еще в обтягивающем кожаном трико. И, конечно, великолепная задница Скарлетт Йоханссон, но это не то, на что хочется смотреть в фильме.
1: При том, что режиссер «Черной вдовы» — это женщина.
0: Да, но ну, то есть как бы это не значит, что женщина-режиссер снимет супер круто про женщину в кино. Тут вопрос вообще в целом, как индустрия к этому относится. Вот, потому что, может быть, и в этом трико это продюсерская идея или, или еще чье-то. Поэтому мне бы хотелось, чтобы просто вот эту точку невозврата с, с сексуализацией... Сейчас прошли Олимпийские игры, там было несколько клевых кейсов, и там было много кейсов, когда, например, э, волейболистки вышли в форме, как у мужчин, они а в юбочках, э, которые чуть-чуть закрывают попу. Был еще кейс тоже с плаванием и так далее. И, в общем, э, мне кажется, что из-за того, что в целом мир движется к пониманию того, что это не ок, и в кино мы тоже постепенно придем к пониманию того, что сексуализация женщин это не то, на чем можно зарабатывать деньги.
2: Но это правда, что в современном кинематографе а, эти образы гораздо сложнее. сексуализации. да, еще есть проблемы. Но, кстати, вот последний Ларри Крофт, а, перезапуск, который был в 2017 году, если мне пап не изменяет, там уже намного меньше этой сексуализации в сравнении с началом нулевых. То есть это все равно, это постепенно прорабатывается. Как бы «Черная вдова» тоже. Все-таки, если мы посмотрим «Желение человека 2», где это просто, а, ну, это ходячая обложка «Плейбой», Это большая разница между ее сольником и вторым фильмом про Железного Человека. И также в других, в том числе, фильмах и сериалах происходит, что этот образ перерабатывается. И в том числе очень важно, что он перерабатывается в мультфильмах, потому что, например, «Холодное сердце», которое стало ну, вообще просто главным мультфильмом для десятилетий, для маленьких зрителей, оно как бы тоже показывает, что не обязательно женщинам Ждать прекрасного принца», и и они могут быть сильными и независимыми, и в том числе «Прекрасные принцы» могут оказаться паршивыми ребятами довольно. Это не только в «Холодном сердце» и в других мультфильмах, которые «Дисней» перерабатывает.
0: Знаешь, вот с одной стороны, со стороны человека, который что-то понимает в контенте и хочет делать контент, Мне радостно с того, что появляется там «Холодное сердце», что это такой главный мультик, что сейчас главный мультик «Холодное сердце», а не «Золушка», как была у нас с Марго, которая должна сидеть, и чтобы ее ножка подошла под туфельку. Извините. Вот. И это, да, круто. Но при этом в этот же момент, я думаю, знаешь, про то количество детей, которые сейчас все еще растут на этих полусексуализированных образах. И вот ну, мне все время кажется, что этого недостаточно. Ну, то есть мы уже развитое общество, которое должно понять, что женщина тоже обычный человек, как и мужчина. И как бы, ну, неужели это настолько сложная мысль? Потому что в процессе того, как э, мы постепенно перерабатываем индустрию и понимаем, что можем в том числе зарабатывать деньги не только на железных человеках и капитанах Америки. В это время растут разные девчонки, и многие из них, из-за того, как их показывают в поп-культуре, они либо зажимаются и пытаются играть в то, что они принцессы, золушки или дамы в беде, а другие, как у меня было, они примеряют на себя роль мужчины из вот этого всего прекрасного, и от чего тоже, я думаю, их развитие идет... Сложнее, чем оно могло бы идти, если бы поп-культура такая, ого, женщина тоже человек. Вот, и мне просто как, просто человеку, как потребителю, как девушке хочется, чтобы этот процесс ускорился. Тема, которую мы сегодня обсудили, как и тема феминизма в целом, достаточно... Дискуссионное, в плане того, что у многих есть разные мнения на эту тему, и если у вас есть какие-то комментарии, какие-то... с чем-то вы не согласны или наоборот согласны из того, что мы говорили, обязательно делитесь этим с нами, нам будет интересно это обсудить, интересно подискутировать, потому что чем больше мы это обсуждаем, тем более осознанным обществом мы становимся, и это круто. С вами была Зоя, всем пока, Лева, Пока всем. И Марго.
1: Пока-пока. Слушайте нас на всех аудиоплатформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и CastBox.